0: Seuraavan vajaan tunnin ajan puhun mielenterveydestä psykiatri Ilkka Taipalen kanssa. Ja Taipale on viettänyt elämästään 14 vuotta mielisairaalassa ja julkaissut vastikään Mielisairaalassa nimisen teoksen alaotsikoltaan Lääkärin muistelmat. Tervetuloa Ilkka. Kiitos. Minkä takia teikäläisistä sanotaan, että te olette kallon kutista ja miksi just äh, kalloa kutistetaan? <tos>
1: Kaikista ammateistoa heitetään herjaa ja psykiatreista erityisesti. Heidän mahdollisista omasta hulluudesta ja vaikeuksista, mutta totta kai alalle myös on hakeutunut erikoislaatuisia persoonallisuuksia aika paljon.
0: Mutta on, onko, tässä, onko tässä jotain niin kuin totuusperää, että, että jos otetaan tämä kallon kutistaminen? No ei suorastaan, sehän tietysti voi, voi tulla inkoi, inkojen
1: perinteestä, jossa säilytetään unirreunalla isoisän kutistettua päätä, mutta kyllä tämä, tätä etymologiaa en osaa sanoa ihan tarkkaan. Kuka sinä olet? No en paikallaan pysyvä laisinkaan, että on sanonut, että ainoita ihmisiä maailmassa, joka osaa puhaltaa omaa niskaansa, ettei tarvitse toisten puhaltaa ja eteenpäin mennään koko ajan,
0: että emme pysty pysy
1: paikallalaisikaan.
0: Siis tämmöinen, mä, kun mä katson sua, niin mulla tulee kieltämättä vähän mieleen niin yliaktiivinen menninkäinen. No joo, mutta se yliaktiivinen on sen
1: tapainen, että vaimokin sanoi, että on vähän niin kuin muurahainen, että korsi suussa koko ajan, että jotain pahvilaatikkoa kannattaa suuntaan ja toiseen aina ja jotain tehtävää on viemässä, että se on taikaa aika vähän.
0: Sä olet 75-vuotias. Voiko 75-vuotiaana vielä oppia jotain uutta itsestään? Itsestä ei tarvitse oppia, mutta maailmasta voi oppia sitä kautta myös
1: itsestä. Mä en ole nähnyt tarpeelliseksi käydä psykoanalyysia itse tai lähteä syvällisesti pohtimaan omaa minuuttani tai muuten. vaan enemmän yhteiskuntaa pohtinut ja myöskin en, olen enemmän sosiaalipsykiatria, ja sosiaali, sosiaalilääkäri kuin terapeutti. Että en ole mitään terapeuttista koulutusta hommannut. mutta mä osaan jutella kavereiden kanssa, kun ne tulee ovesta sisään tai tuossa kadulla.
0: Kaksi kysymystä. Sä sanoit, että sä et ole itse halunnut mennä ikään kuin oman sisälle. Minkä takia et? Ei. Ehkä sitä aluksi pelkäskin,
1: mitä sieltä tulee ja toiseksi se olisi vienyt mielettömästä aikaa, olisi vi- viisi tuntia. Viikossa neljä vuotta tai viisi vuotta ja lisäksi tota vienyt kaikki rahatkin. Me oltiin yhteiskunnallistoimijoita. Siis on joukkolääketieteen dosetti, yhteiskuntalääketieteen
0: dosetti. Olen kiinnostanut koko ajan yhteiskunnan muuttaminen eikä niinkään itseni muuttaminen. Mitä, mitä sä luulet, että kun sä sanoit, että, että pelkäsit vähän sitä, että mitä sieltä olisi saattanut tulla, niin. Minkä, minkälaiset demonit no, ikään kuin? Tietysti
1: nuoruudessa on ollut aika ahdistunut erilaisista asioista. Ja sitten on ollut kiinnostunut ulkopuolisista et, kulttuurista, kaikesta muusta. Se on vienyt kaiken elämän. Ystävät ovat vienyt elämään ja niin et, Jos olisi lähtenyt keskittymään omaan napaan, niin eihän sitä mitään olisi tullut.
0: Mikä sinua ahdisti nuorena?
1: Ei, minun rusikää tietysti on ollut kaikille ja yksinäisyys. Minä olin pari-kolme vuotta totaalisesti yksin ja kulin Öisin kadulla. Vasta tässä tänne slumessa ei tuolla keskikaupungilla juuri muiden jälkiä näkynä eikä hautausmailla. Ö, siis mistä tämä johtuu? Tämä... Mistä tämä johtuu? Tämä on nyt vaikea sanoa, mutta kyllä, mä oon käynyt uskonnollisen herätyksen läpi ja pari vuotta ollut aktivistityöllinen seurakunta nuorissa sitten, just Lääkeriliiton valtuuskunnassa, sanoin, kun siellä kokoomuslaisen piti puhetta. Asko Silja koko erittäin loistavan puheen sotekritiikkiä. kritiikkiä niin sanon, että anteeksi minä tässä joukossa on kaikkein vanhin kokoomuksiin jäsenvuodelta vuodelta 5859. Enkä ole pyytänyt sieltä eroa, eikä minua ole myöskään erotettu.
0: Okay. Tota, Sitten se toinen kysymys, mikä liittyy tuohon, mitä sä sanoit aluksi vähän uh... Sanoit siihen suuntaan, että 70-vuotiaana ei enää voi oppia itsestään uutta... Voi oppia, Ai, jos voi. haluaa Mutta sä et halua enää. No,
1: ei. Tota, mulla on niin paljon muita hommia, että mä en jaksa
0: keskittyä itseeni. Mutta hei, onko siinä jonkunlainen tabu, että, että psykiatri tai tän alan ammattilainen, niin se on siis... On, 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 siis Tierteletkö tätä asiaa nyt siis sen takia, että se on, se on huono juttu, jos psykiatri alkaa puhua itsestään ja omasta mielenterveydestään julkisesti? Ja
1: poliitikko kanssa. Kyllä siinä periaatteessa pitäisi puhua itsestä, mutta se kaikkein hankalinta on maksaa siitä, että oma pärstä on edessä. vaalien alla. Se on vastenmielisintä, mitä mä vaalityössä tiedän.
0: Mika ihaninta.
1: <tot-> Kyllä se on niiden asioiden esiin tuominen. Se, että pääsee puhumaan ja sillä puheella on joskus vaikutusta
0: ja se sanoma muuttuu lihaksi ja teoksi. Sä oot ollut siis töissä mielisairaalassa 14 vuotta ja sä sanoit jo varsin selkeästi, että sua kiinnosti enemmän katsoa maailmaa näin ulos kuin että että kohdistat katseen itseesi sisääsi. Kerro vielä vähän enemmän sitä, siitä, että silloin ihan alun perin, kun saa ajattelit, että olisi hyvä ryhtyä mielenterveysasioiden tai mielisairaiden kanssa tekemään töitä, niin mitkä oli ne kysymykset, jotka sua silloin ennen kuin olit missään ammatissa, niin mitkä sua kiinnosti eniten? Mitä sä halusit selvittää No
1: Ensinnäkin me oltiin ihan nuorena opiskeluajassa kulttuuriradikaaleja. Parta radikaaleekin sitten kun parta kasvoi. Ja sitten rupesi yhteiskunnalliset asiat kiinnostaa. Ja meillä ei ollut sosiaalilääketiedettä ollenkaan Ää, oppiaineena. Ja silloin ne porukat, niin kuin tuberkuloosilääkärit, lastenlääkärit, psykiatrit ja sitten siihen alueelääkärit ja jotkut kunnanlääkärit ymmärsivät köyhien ihmisten asemaa. Jo aikana me tutustettiin aika paljon huoltoloihin, vankiloihin ja mu- e- muualle. Ja että tätä kautta voidaan yhteiskuntaa muuttaa helpoin. Tämä lääketieteen ala, jo- jolla on kosketuspinta yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
0: Entä sitten siis ihan e- ihmismielessä? Niin, niin, mikä... no, ei, niin Vai niin... se ryhmät enemmän? Ei, ei mu ole ihmismieli
1: ihan sellaisenaan, niin kuin... E- e- Kuten sanoin, en ole terapeutti, mutta kiinnosti kunnon mielisairaiden asiat, kunnon juoppujen asiat, kunnon asunnottomien asiat, vankien asiat ja niin edelleen. Eikä niinkään heidän sisällä oleva mieleensä, vaan heidän asemansa kohentaminen ja heidän
0: saattaminen osaksi yhteiskuntaa, joka on heidät syrjäyttänyt. Ää, missä? Jos vielä vähän enemmän siitä, Ilkka taipelle, niin missä kantimissa silloin näiden asioiden, jotka sinulle olivat näitä tärkeitä, niin missä ne olivat siis silloin? No se oli
1: marraskuun aikaa, 67 vankiluku oli kolminkertainen muihin pohjoismaihin nähden, juoppu pidätykset kymmenkertaisia, itsemurhat oli tuhat kappaletta, myrkytyksiä nyt oli vain 400, nyt niitä on tuhat, ja, ja tota Silloin oli käytössä vielä sellainen, niin vittu velka oli, josta ihmiset ei tiedä. Jos se ei maksettu, niin työlaitoksen jätkät paltiin ja siellä hän sai tehdä pakko työtä ja maksaa velkaansa. Ja jos sieltä karkas ja vaikka maksoi velkaa karkuun jälkeen, sieltä ei päässyt pois. Tämä oli erittäin kova yhteiskunta siinä vaiheessa. Koulukodit oli ihan mahdottomia. Siellä laitettiin tota, yhdessäkin koulukodissa, jos tupakonista jää kiinni, paljon jaloin kävelee lumeen tai nyrkkelee hanskat työntekijälle käteen ja pojalle käteen ja käykäisi vähän ottelemassa. Tai kun saatiin karkureissut kiinni, niin seiväsi tuosta takaa niin, että sai kulkea ristiinä kuin ristiinnauluttu Jeesus auton edes viisi kilometriä. Niin, kyllä siinä sitten tapahtui niin, että eräs koulukodin johtaja todennäköisesti jäi auton alle. Seurauksena siitä, että jotkut koulukotipojat myöhemmin ilmoitti, että paha sai palkkansa.
0: Ei kuulosta kauhean kivalta.
1: Ne oli aika kovia laitoksia. Ja nyt ne on saneerattu aika tavalla. Tosin olisin toivonut, että vangit olisi armahdettu parikymmentä prosenttia tuomioista pois, nyt, kun Suomi täytti sata vuotta. Kekkonen siihen kykeni. Nyt tietysti meidän nykyinen presidentti ei halua... Niin kuin itselle armahdusoikeutta, mutta korkein oikeus ja eduskunta olisivat lain voineet tehdä, jos armoa yleensä nykyyhteiskunnassa tunnetaan näitä köyviä kohtaa.
0: Miten sä muuten koet onnistuneesi töissäsi nimenomaan mielenterveyden alueella? No, en mielenterveyden alalla, mutta
1: mielisairaiden aseman parantamisessa toki. Syömäläkko me pidettiin ja Särkelän kanssa vuonna 1997. Ja se oli eduskunnan edessä ja SDP puolekonttori edessä ja tuon kuntaliiton edessä kolme päivää kossa ja saatiin potilasmaksu puolitettua. Mutta se ei riitä sinänsä, koska kaikilla muualla Länsi-Euroopassa, Ruotsiin kunnoittamatta Itä-Euroopassa hoito oli maksutonta. Hoitomaksut olivat 50 prosenttia korkeammat kuin potilaan kansaneläke. Niin olihan se ihan Sitten paltiin neljä hengen huoneeseen lattialle usein ja pakolla hoitoon. Niin on se nyt vähän parantunut siitä.
0: Mitä sä silloin nuorena haaveilit? Että, että no, Ensinnä asioilla... voi
1: haaveilla, että on 75-vuotias joskus. Että siinä vaiheessa meillä oli suuria tavoitteita ja ensimmäistä tavoitteista tehtiin kirjoja, mieletön määrä, sadoittain kirjoja on tullut. Tehty on huutomerkkisarja ja järjestö ehkä ollut perustanut pari kolmekymmentä, mutta sitten tietyt saavutukset, niin kuin aborttilaki, tuli viiden vuoden työn jälkeen. Tosi naisjärjestöt sitä oli tekemässä, mutta Lippuisen Paavon kanssa me kirjoitettiin ensimmäinen juttu ylioppalaislehteen siitä aiheesta. Ja ei se kestänyt kuin viisi vuotta, silloin oli vähän meininkiä.
0: Öö, olitko mielestäsi hyvä psykiatri?
1: Tota, jos katsotaan neurotikkojen hoitoa, niin meillä on että Mä tulen erittäin hyviä ja paljon parempia psykiatria kuin itseni. mutta on aika hevaa junailemaan asioita ja organisoimaan, mitä pitää tehdä ja tehdä uudistuksia. Että
0: ylilääkärin pärjäsin, kun toisetkin työt. Miten... miten niin kun ajatellaan psykiatria, niin miten sitä mitataan, että kuinka hyvin siinä työssä pärjää? Kyllähän se tulee juorut kertoa, että
1: on jo aika kiva, tuo tulee potilaiden kanssa toimeen ja, ja tota, joku on lukeneempi kuin toiset. Joku Matti Huttunenkin lukee mielettömästi sekä terapia että lääkeasioita ja monia muita. Niin se on vähän niin kuin joka ammatissa. Arvostus tulee kollegojen kautta ja tulee myöskin... Potilaiden kautta jonnekin mennään mielellään. Ben Fuhrmanin luo varmaan lyhytterapia mielellään. Glass Andersen luo, jos hän olisi terapeutti ja niin edelleen. Että tässä on niin gradeerata
0: asioita hirveksi. Siis maine. Jotenkin se pitää niin ansaa. Äh, no ei, mutta sitten toiset
1: loistavia väitöskirjoja ja loistavaa tutkimusta. Jotkut pärjäävät erittäin hyvin tota, juhopojen kanssa ja toiset pärjää skitsofrenian potilaiden kanssa. Toiset akuuttien tapausten ja jotkut tässä. Ei, niin järjestöelämässä, että kyllä se on aika laaja ala, se psykiatrian toimenkuva
0: on. Mä myös kuullut näistä psykiatreista, että kun joku potilas kuulee, että hän joutuu juuri sen tietyn psykiatrin luon, niin hän kertoo parantuneensa jo siitä tiedosta.
1: No se varmaan pitää paikkaansa ja osa ei halua mennä sinne, että vä- välttää, väittää parantuneensa, mutta tuota, sehän ihan sama niin kuin, Tavallisten yleislääkäreiden kirurgien kohdalla on eroja ja jotain sydänkirurgeissakin. Kaikki olisi halunnut mennä muun, yhden kurssikaverin luo leikattavaksi. Sydänkirkut itse, koska he pitivät, että hän on pa- parhaassa se Kaikki haluaisi mennä hernesinemmin el- luo aivoleikkaukseen tai ylpen luo la- viedä lapsensa.
0: Ää, missä sä koet työssäsi epäonnistuneesi?
1: Yhteiskunnallisessa työssä ja niitä on tässä paljon tässä kirjassa, mutta aion onnistua edelleen. Yksin asuvien asema on kohtuuton Suomessa, heitä sorrataan, perheellisten, Perheettömiä sorretaan ja perheille koko ajan annetaan. Samaten mielisairaan sosiaalinen asema on täysin kohtuuton, heitä ei pidetä vammaisina, niin kuin tässä kirjassa kerron, heitä ei koske vammaislait, niin kaikennäköisesti tällaisissa on epäonnistunut toistaiseksi. Mutta nyt pannaan niin vähän tuulemaan. Syksystä lähtien, vaan mm. tuulee näin, jos ei ala niin sanaa kuulua, niin sitten pannaan
0: kuulemaan. Mä ymmärrän sen, että mm, sä ajattelet nyt, tai me puhutaan nyt enemmän sillä tavalla niin sinä ammattilaisena ikään kuin näiden niin kuin ryhmien kanssa työskentelemisestä, ihmisjoukkojen kanssa työskentelemisestä, Tää. mutta sitten mm, jos sä oot vaikka jutellut jonkun alkoholistin tai, tai sitten jotenkin mieleltään sairaan ihmisen kanssa, niin minkä sä oot kokenut, siis Potilaista puhun nyt, niin minkä sä oot kokenut siinä keskustelutilanteessa itsellesi vaikeeksi? Mikä on sulle semmoinen hankala alue? Mikä...
1: No, yleensä, jos mä joudun kuuntelemaan jotain ihmistä kolme varttia, alkaa tulla vähän hermostuneeksi. Että kyllä vaan sellainen vaurikas henkilö, niin alkoi oli siellä oli oven takana heti ja aamusta 30 jätkää. Niin, tota, ja mielenterveystoimistossa, jos ei ollut vauhtia, niin en mä niissä viihtynyt. Enkä jossa hyvin verkkaist mennään eteenpäin, että kyllä siinä... Niin tämä ja usein, vaikka potilaan ottaa alkoholipolilla 5 minuuttia, kymmenen minuuttia vastaan, mutta sä usein, niin sä saat hein erinomaisen suhteen. Ja samaten sä kadulla heitä juttile. Psykoanalyytikkojen ei sallittu jutte, juttelevan kadulla potilaiden kanssa. Se ei saanut sotkea terapiaa ja arkipäivää keskenään. Että,
0: Onko se huono homma?
1: Että no, mä en sit- pidä nyt, nyt, siihen varmaan suhtaudutaan toisella tavalla, mutta on se nyt kumma, jos ei sano päivää toiselle, että kadulla tai muuta, mutta se oli si- silloinen te- terap- te- teoria.
0: Mistä näin muuten aina tulee nämä teoriat, että nyt näin ei saa tehdä? Ah,
1: en tiedä muuta kuin, että Freud, se oli freudilainen terapia ja... Veikko Tähkä, joka teki sen alan parhaan kirjan psykoterapian perusteet, niin siellä se on perusteltu aika pitkälti. Ja toinen perustelu siellä, että se on terveellistä, jos potilaat ottaa rahaa. Niin sekin on perusteltu oikein psykoanalyyttisesti.
0: Älä Ilkka tota, hermostu nyt, kun mä tässä muutaman ö, tämmösen, niin itsekriittisen pohdinnan sulta, sulta kysymään. Aion mennä näiden paskuuksien jälkeen nyt mä, mui, muihin kysymyksiin. Mua kiinnosti tässä sun kirjassa. Ää, yksi kohta, jossa se sanot näin, että kello koskella erässä toimintakeskuksen saunaillassa jokainen vuorollaan pantiin pöydän alle haukuttavaksi. Sain pöydän päältä aika totuudenmukaisen ryöpyn niskaani, mutta sä jätät kertomatta tässä, että mitä, mitä siellä tämän tuota saunaillassa, kun sä oot ollut pöydän alla haukuttavana, niin m- mitä ne sitten sanoo?
1: No en, mä, en mä ihan tarkkaan muista, mutta se on vähän niin kuin ashanti tuolla Gaanassa. Niin siellä sai haukkua johtaja kolme päivää. Mutta jos niiden kolme päivää ulkopuolella haukkuu, niin menetti päänsä. Niin useimmiten kun sitä pikkasen otetaan saunaillassa, niin tota jo aletaan totuuksia puhumaan suorasukaisesti. Mutta tässä oli sellainen leikki, että vuorollaan kukin meni pöydälle ja sitten toisen ja Silloin ne saivat te- niin Tut- Mutta en mä muista. Täytyy kysyä heiltä, että mitä haukottavaa tässä vielä olisikaan.
0: No, e- Kuinka vaikeaa sulla on ollut kestää tätä ö, työtä mielisairaaloissa? Et miten siinä oma pää pysyy kasassa?
1: No ei ole niin pulmia, mutta niin kuin sanoin avo ja tietyissä hetkissä. Myrkytysosasto koskella ei sopinut mulle Samaten tota, myrkytysten jälkihoitoosasto, jossa oli itsemurha yrittäneet, niin aluksi toki aiheutti ahdistusta, kun ajattelee, että taas ne hyppää kohti ikkunasta ja tekee siellä itsemurhan Niin alkuvaiheessa... Ei, mutta, ja mielenterveystoimistossa, jos oli neljä potilasta päivässä, niin nyt, ei se ollut herrasmiehen työtä kyllä, olisi pitänyt olla kymmenen vähintään. Että en mä oikein ole kestänyt sellaista toimettomuutta. Oikein. Eihän se toimettomuutta ole silloin, jos on pe- niin kuin orientoitunut terapian ja keskustelemaan ja niille, mutta mä en ole siihen orientoitunut laisinkaan. Kaveri soitti mulle usein, niin sanoit, että ilkaan kolme minuutin kuuluisat puhelut. Että me puhutaan asia asiapoikkia ja päätökset tehdään nopeasti, ettei siinä mitään torikokouksia tai sotamiesneuvostoja ei tarvita, kun Olen ta- nyt huussin taidetoimikunnan puheenjohtaja, eilen meillä oli pitkä kokous, niin kaikki päätökset tehdään hirveän nopeasti, mutta katsotaan, että ne tulee yhteisesti tehdyksi ja koko ajan tapahtuu.
0: Se sanoit tuossa aikaisemmin, että mm, sä et itse tar- ko- kokenut tarvetta mennä kallonkutistajalle. Mutta jos leikitään, jos silloin vaikka nuorempana, kun sä olit mielisairaalassa hommissa ja noissa, tota, näitä aika rankkoja juttuja, jos olisi alkanut niin todenteolla ahdistaa tai alkanut niin kuin, miettimään, että nyt mulla ei ole mun päässä kaikkiaan kunnossa. Mistä olisit, niin kuin, miten se valinta olisi syntynyt, että kenen luo että sä haluat mennä juttelemaan?
1: Kyllä se vitte, että Sun vaimon? Joo, mä olisi niin kuin millään keksi. Ja kavereiden kanssa kaljajuloissa ja tovereiden kanssa, niin... Juteltiin kaikennäköistä, että millään olisi. Itse asiassa ei tiedä, jos olisi mennyt psykoosiin, niin jo, jotain lääkettä hän olisi ottanut, mutta useithan lääkettä itse itseään, mutta en minä nyt ole siihen lähtenyt. Kyllä tuo oluen juonti riittää niin kaverien kanssa siihen.
0: Että... Mistä sen on tiennyt, että on, on, on tota, tullut hulluksi, tai jos <hah> No
1: se pulmahan on siinä, että osa se on... Erittäin kivulias ja hankala tapahtuma osalle, kun ei tiedä, mitä tapahtuu sisällä ja osa ei taas koe olevansa sairas. Että se on hyvin erilainen tapahtumia. Sitten jos on kunnon depressio, siis oikein psykoottinen depressio, niin kyllä siinä hiki on siinä on leikke kaukana siinä tilanteessa ja siinä kyllä kärsii, mutta sitten taas jos on Tota, toipuneet, skitsofrenia-potilat ovat hyvin onnellisia usein, kun on sitä äkkivaiheesta. Ja nyt on muistettava, että mielisairas, hmm. joka on aivosairaus, niin hänellä on sen lisäksi, Aivan samat tavallisen ihmisen ongelmat. Hän voi masentua, hän voi ilahtua, hän voi pettyä, jos eroaa jostain ihmisestä niin edelleen. Ja, ja tota, näitä ei eroteta toisistaan, vaan tavallisten ihmisten tota, arkielämään tai kriiseihin liittyvät mielenterveysasiat ja vaikea vammaisen mielisairauden äh, asiat niin kuin pannaan samaan äh,
0: niin pökköön. Kiertänyt ympäri maailmaa, käynyt eri mielisairaaloissa. Missä on maailman paras mielisairaala? No sellaista ei ole näkynytkään, mutta
1: kyllä tietysti teoriassa on ollut ne jotka on perustettu aikanaan. Chatham, tai, tai tota, Englannissa Kveekarit perusti ensimmäisen mallisairaalan. Veikkolan sairaala on täällä kehuttu, koska mut siellä ei ollut kovin paljon potilaita. Venäjällä per, Nikola ensimmäinen perusti kaikkien kärsivien sairaalan ympäristöön. Jos sulla on ö, hotelli ja kylpylätaso mielisairaala, niin se on jo hyvä. Mutta nyt... On muistettavaa, että olosuhteet mielisairaalassa tulivat erittäin hankalat. Siellä oli 10 henkiosausta, 20 henkiosausta osastolla erittäin tiheispotilaita. Ja nyt, nytkin vammaisten oikeuksien julistus edellyttää, että vammainen saa valita, kenen kanssa hän asuu ja missään asuu. Mielisairaita asuu 8000. Yksityisissä hoitokodeissa ja vastaavissa, usein heikoissa olosuhteissa, eivätkä saa valita asuintilansa. Vammaisten oikeuksien julistuksessa taas sanotaan, jos joku joutuu olemaan erityisistä syistä laitoksessa, ja hänen olosuhteidensa pitää olla samanveroiset kuin saman ikäisen ihmisen muualla, niin ei mikään mielisairaal täytä näitä ehtoja. Ja jos me katsotaan, että mielisairaat on vammaislakien alaisia, niin silloin tämän pitää korjata ja eiköhän se paina korjattavaksi kohta
0: puoliin. Mä oon miettinyt sitä, mä... tai saattaa kuulostaa siltä, että mä otan tämän nyt niin leikkinä, mutta mä en tarkoita tätä leikkinä, mutta mä oon miettinyt, että jos joutuisin mielisairaalaan, niin mulla saattaisi mennä hermot siihen, jos siellä olisi jatkuvasti Kylpemistä. Mä kyllä rakastan kylpemistä Joo. yli kaiken, mutta Joo. jos se olisi semmoista, että siellä soisi huilumusiikkia ja, ja, <tos> ja siellä kylvettäisiin ja sillä olisi niin kauhean sillä tavalla niin mukavaa, niin mm, mä lulin, että mulla alkaisi mennä siihen hermot. Ja sit mä oon kattonut tuossa, kun jos kävelee Helsingin keskustassa, niin siinä on noita, paljon noita kuntosaleja sillä tavalla, että on niin iso lasiikkuna, jonka takaa näkee ne kuntoilevat ihmiset ja kuntoilevat ihmiset näkevät kadulla kulkevat. Ja, ja mä oon ajatellut, että, että, että jos... Tehtäisiin tämä homma oikein niin silloin kunnolla läpinäkyväksi, niin, niin miksei mielisairaalat voisi olla niin, että, että sieltä on suora näkymä ulos ja, ja yhtä lailla ulkoa on suora näkymä sinne sisään, jotta, jotta niin kaikkia pitäisi aina kätkeä jonnekin eh, ihmeelliseen linnaan, kivitaloon, jonnekin hevonkuuseen?
1: Tämä pitää paikkansa aikanaan. Mielisairaalat perustettiin ympäristöihin, komeille paikoille. Ja itse pyrin ottamaan kaikki rotarijärjestöt ja lionsjärjestöt ja kaikki kunnanhallitukset vierailemaan Kellokoskella sekä osastoille että näkemään, mitä se realistoon avaamaan portit tällä tavoin. Jossain Bremenissä Mielisaadlan pihalle on laitettu Bremenin konserttisali, eli on tuotu tavallinen elämä sinne sisälle. Ja nyt jos ajatellaan uutta sairaalaa perustettavaksi, niin Laakson Lakson yhteyteen, niin siitä saattaa tulla aika moni slummi. Se sairaalan olot pitää olla kylpyläluokkaa ja sitä luokkaa kuin tavallisilla ihmisillä on. Miksi? No, mi, tota, asumisolot, niin niitä on kolmea sorttia. Hyvä, e, e, siis heikko, keskikertainen hyvä. Heikko on sellainen, joka sopii anopillekin. Keskikertainen on sellainen, joka sopisi hyvin äidille. Ja hyvä on sellainen, joka sopii minulle. Minkä takia mielisaarille pitää olla huonompaa kuin meillä? Meillä oli yksi kunnon kommunistinen kirvesmies tuota, liittohallituksi, joka aina sanoi, että pitää olla yhtälaiset olosuhteet kuin muilla ihmisillä. Ja senhän jo Jeesus sanoi, että kohdelkaa muita niin kuin haluatte itseänne kohdeltavan.
0: No, mitä sä sanoisit, jos... Jossa, jossa vaiheessa rakennettaisiin Helsingin keskustaa Mielisaaralla, jossa on ihan siis niin lasiikkunat periaatteessa lasi-ikkunat periaatteessa. Se on, se on täysin läpinäkyvä.
1: No sitten pitäisi olla kaikki kerrostalot samassa asemassa. Että kaikki, kun tuolla nukkuja ja kursaa, tai nai keskenään, tai muuta ne lasi, lasit vaan kaikkialla, että me nähdään. Periaatteessa Jumalan suuri kirja tuolla
0: ylhäällä on se, joka näkee kaiken. Voisiko tämmöinen olla mahdollista?
1: No ei, ei sellaisena, mutta voi olla mahdollista se, että Kyläyhteisö ja mielisairaala on äh, hyvin läheisesti riippuvaisia toisistaan. Urheilusalit voi olla yhteisiä, elokuvateatterit voivat olla yhteisiä ja käytännössä Nikkilän sairaala ja Kellokosken sairaala oli keskellä kyläyhteisöä. Kaikki ne, jolloin oli oikeus tai muuten, ne kulki. Siellä kyläläisten joukossa ei siinä ole mitään
0: pulmaa. Sä siteraat Ilkka Taipalle tässä kirjassasi sanontaa, että ilman tiedettä ja taidetta ei ole psykiatriaa. Ja äh, jos nyt äh, Otetaan vaan toi toinen tuosta, eli sanotaan tämä näin, että ilman taidetta ei ole psykiatriaa, niin, niin mitä se tarkoittaa? No siinä on monta aspektia. Ensinnäkin ihmisellä
1: on viisi erilaista kieltä informoida toisiaan. On puhekieli, kirjoitettu kieli, sitten on elekieli ja ruumiinkieli, tanssiterapiaa. Ja ja vastaavat, niitä käytetään. Sitten on ympäristön kieli, ympäristö tehdään joko kauniiksi tai sitten pultsareille jätetään kaikki rikkinäiset tuolit. Sillä viestitään millainen ihminen on. Jos sulla on komea puutarha sairaaloissa, niin se on ihan toista kuin kivi, erämaa tai... Ja sitten on tekojen kieli. Ja nyt tähän ympäristön kieleen ja elekieleen ja vastaavaan, niin siinä on taideterapioilla erittäin suuri rooli. Ja jossain, eh, eh, Hampurin Oksentzollen sairaalassa oli kaksi te- tanssiterapeuttia, Einhofenin sairaalassa Hollannissa oli teatteriterapeutti, mutta meillä on enää kuvataideterapeuttia Hussinkin alueella pari kappaletta. R- Rafael Vardi eh, hoiti tehtävää Nikkilässä ja Kellokoskella. Ja kaikki se toiminta, jos potilaat olivat osaston ulkopuolella jollain tavoin teke- 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 tekemässä jotain. Niin ne oli kyllä niin sanottu, parantavia elementtejä, mutta jos sinä joutuisit osastolle ja ovi lukossa, eikä mitään tekemistä, yksi telkkari ja aikanaan tuhkakuppi siinä, niin siinähän se vasta hulluksi
0: pistää. Mm-hmm. Tarkennus on Rafael Varri, eli hän siis kävi maalaamassa, opettamassa. Joo,
1: joo, 50-luvulla Nikkilässä ja 60-luvulla
0: Ei, tuolla Hesperiassa. No entäs sitten siis, jos puhutaan taiteilijoista ja taiteista ja mielisairauksista niin, tai mielenterveydestä, niin, niin onko siinä sun mielestä tota mitään semmoisia niin myyttejä, koska se, se hirveän usein liitetään silleen, että, että totta kai taiteilijoilla on mielenterveysongelmia, totta kai taiteilijoilla ja etenkin nuorilla naistaiteilijoilla on taipumusta skitsofreniaan. On, onko tässä asiassa... Öö, jotain mystifiointia tai liiottelua? On
1: varmasti, mutta se on
0: sama, että puolet huul- tai siis,
1: että psykiatri on omituisia, niin sehän on samanlainen tarina tai lakimiehet ovat sitä ja tätä...
0: Mikä, Mutta... sun, mikä sun mielestä tässä mielenterveys- ja taidejutussa on ehkä vähän semmoista, että mm, sun ei tarvitse sanoa nyt mitenkään sillä tavalla, että, että sun pitäisi sanoa että tieteentekijänä nyt täysin faktoihin perustuva juttu, vaan, vaan semmoinen, mikä on sulla perstuntuma siitä, että ö, mitä tässä on mahdollisesti liioiteltu tai mystifioitu? No, taiteilijat on ollut mielisairaushoidossa
1: aika tavalla viinan takia. Tuollahan oli Kellokoskellakin oma baari baaritiski, jossa tota, alkoholismia hoidettiin inhotushoidon avulla. Eli. Juotettiin lempiviinaa ja sitten pantiin apomorfiinia tuohon ihonalle jolloin kaveri joutui oksentaan. Se oli niin sanottu taiteilijaosasto Kyllä, lyhytaikaisessa hoidossa, jos ajatellaan lallukkaa siinä vieressä, niin Hesperian lallukalla oli läheinen yhteys toisiinsa. pihkaneen tunsi kaikki taiteilijat Helsingissä. E, mutta sitten taas se, että Onko taiteilijoissa enemmän skitsofrenikoita? En usko. Mutta sen sijaan skitsofrenikojen joukossa on myös paljon loistavia taiteilijoita. Mutta valitettavasti potilaiden, jotka ovat pitkäaikaiset heidän työnsä pannaan nimettömien taiteilijoiden joukkoon. Ranskassa on salta anne kohtu koottu 60 000 potilastyötä maan 160 sairaalasta. Niistä on 100, noin 1500 huipputaidetta. Että kyllä siellä on ollut omia pikassoja siellä sisällä. Miten määritellään Ei, No, sehän on taiteilija määritelmä, siis, kriitikkojen ja muiden taiteen ystävien määritelmä, että tossa on oikein Joo. hyvä työ, että se on, mikä miellyttää ja kun Picassoa pidetään hyvänä, niin niitä oli sadoittaa. Sitten ongelma tietysti on, että potilasasiakirjoissa vanhastaan on aika paljon taidetta myöskin. On, Potilaat asuneet sairaalassa ja heidän töitään on laitettu sinne tai mielisalamuseoihin. museoihin. Ja itse toivoisin, että niissä olisi myöskin tekijän nimi, että he eivät olisi nimettömiä. Mutta nykyiset intimiteettisäädökset edellyttävät, että he ovat niin sanottuja tuntemattomia. Vähän niin kuin tuntematon sotilassa.
0: Pystykö sitä muuttaa?
1: Ää, ajan kanssa, jos 50 vuoden kuluttua ne saadaan ulos sieltä. Ja omaiset voisivat saada potilasta tietysti itse, jos pääsee sairaalaan, niin ne eräältä voin kuuluu, äh, kuuluu hänelle.
0: Minkälainen käsitys sulla on siitä, että kuinka paljon siis nyt suomalaisissa mielisairaalassa on semmoista äh, tuntematonta, toistaiseksi ehkä läpikäymätöntä taiteilijoiden maalauksia, piirustuksia, kirjoituksia? No mu- Nikkelässähän niitä oli hyvin
1: paljon itse museossa. Ja varmasti... Sairauskertomuksissa on piirustuksia, maalauksia ja myöskin kielitieteellisiä harjoitelmia, kun ihmiset on keksineet omaa uutta kieltä ja ja niin edelleen. Löytyy varmasti aika tavalla vanhoista ja se edellyttäisi tietysti väitöskirjojen vastaavien tekemistä, jolloin asia voidaan tehdä, mutta potentiaalista taiteilijoita, siellä on paljon enemmän, mutta ei meillä ollut taideterapeuttia, jotka nostaisivat ikään kuin sen potentiaalin pintaan. Miksi Ranskassa tämä on
0: jotenkin ihan eri tasolla?
1: Ei, se on monessa maassa kyllähän taidetta. Oletko Ranskan? Ranska on nimenomaan, että siellä on kerätty yhteen Milsalan museon kaikista Ranskan saailusta. yhdestä kaverista, grappley kaveri, joka lähti keräämään. Hän oli psykiatristäinen ja arkkitehti, että... Ja se on huippua, museo siellä Ranskan keskustassa, että, tai Pariisin keskustassa.
0: Mutta siis, että ö, Suomessa tämä ei tällä hetkellä ole mahdollista, e, että taiteilijoiden tai, tai ylipäänsä sitä mielisairaalassa on, on,
1: toki meillä on tavoitteena aikaan saada valtakunnallinen mielisairaalamuseo. Näitä museoita on 15 ollut, ja niistä on pahvilaatikoihin laitettu pari kolme, ne on suljettuja. Ja e, Kellokoskella... Ja törnevä Seinäjolla ja pitkä Tampereella, niissä on ehkä suurimmat avoimena olevat museot. Ja mä toivoisin, että me saisimme valtakunnallisen, johon kerättäisiin tätä materiaalia enemmän. Ja ensi tammikuussa ilmestyykin Sirkalisa Tuovisen kirja näistä 15 museosta, huippuluokan kirja. Ja Helsingin yliopiston museossa Henna Sinisalo on koonnut kaikista sosiaali- ja terveysalan museokokoelmista loistavan kartoituksen. Ja tota, mä toivoisin, että lääkärijärjestöt ja arkiatri on ollut kiinnostuneet valtakunnan tehtäisiin. todella
0: tehtäisi. tämä nyt silleen, että jos mä vaikka toimittajana haluaisin nyt selvittää ja, ja penkoa jonkun mielisairaalassa olleen taiteilijan ö, töitä, mitä hän on tehnyt siellä, niin... Onko se niin perikunnasta kiinni, että saako saanko niitä käyttöön vai, vai koska mä tiedän, niin eikö niitä ole niitä tapauksia L. Onervasta lähtien, että, että jos on elämäkertaa tehty, niin niitä ei sieltä saa potilasasiatietoja esimerkiksi? No tai?
1: siinä vaihtelee homma. Mähän sain varoituksen avilta prinsessan asiakirjojen julkistamis, joka tapahtuu parikymmentä vuotta aikaisemmin, mutta se varoitus roikkuu siellä vielä kymmenen vuotta jossain. Ja samaten Into Auer, joka oli dumpattu ihan vääristä syistä Nikkilään, tai Pentti Saarikosken. Nyt on vähän kirempi käytäntö, mutta tutkimustarkoituksiin on mahdollista saada lupaa. Ja jos on taiteellista kysymys, niin ne, jotka on eläviä taiteilijoita toki heidän kohdallaan, mutta Mä en ihan tarkkaan että tietysti tuossa kuolleiden, että omaisilta tietysti täytyy, e, yleensä pitäisi kysyä lupaa.
0: Tää siis viittaa tähän, josta Arto Halonen teki ö, elokuvaa ja Katja Kytner näytteli tätä. Mi, mi, miksi sait varoituksen siis siihen liittyen?
1: No siitä pari ihmistä valitti Ilkka Raitasuosta ja minusta, että on levitetty potilaan salaisia asiakirjoja julkisuuteen. Ja potilas itse oli antanut Ilkka Raitasuolle luvan tähän ja... Tapahtuma tapahtui 90-luvun alussa, jolloin oli toinen lainsäädäntö voimassa. Prinsessalta ei voitu pyytää kirjallista lupaa. Kaikki hänen elossa olevat omaiset lupasivat tämän. lisäksi. Asiakirjat annettiin tutkimustarkoitukseen. se on tutkimuksellinen kirja se Ilkka Raitansuvan teos. Itse filmissään ei prinsessaa sellaisenaan ole käsitelty. Se on vähän fiktiivisempi ja tarina ei ole ihan sen muotoinen, mitä kun realiteetti, mutta aika loistavaa. Siinä oli kaikennäköistä tällaista.
0: Arvasitko että et pulaan?
1: Ei missään tapauksessa, koska laki oli, sitä sovellettiin mielestäni taanehtivasti 20 vuotta aiemmin tapahtuneeseen, ja jopa virkarikos on viidessä vuodessa vanhentunut. Mutta tämä katsottiin niin periaatteessa suureksi asiaksi, että mielenterveysalalla paljastetaan avin mukaan tietoja, ja me koko ajan korostetaan, että se on aivosairaus siinä, kun neurologinen ei se ole poikkeava. Nyt mieleterveysalalla halutaan erityistä salaisuutta noudattaa. Mitä sillä tavoitellaan? En minä tiedä. Tota, täytyy kysyä avilta. Mutta se on täysin kohtuutonta, että tota, mun isoäitini, toinen isoäiti oli pappilla niemen saillassa, niin, me saillasi, niin me ei mennä antaa papereita. Mä sanoin, että mä tuun sinne töivääksi niin mä katon. Meillä on oikeus saada, jos hoidon katsotaan olleen väärä ja väärin perusteltu, tai joistain e, testamentti ja taloudellisesta syystä kyllä. Ja, e, kyllä se oli sikäli hoito väärää, että hän olisi voinut pärjätä tavallaan vanhainkodissa, jos se olisi ollut.
0: No, ymmärrätkö yhtään sitä, että esimerkiksi tässä kun sanoit että prinsessaa koskevia asiakirjoja eteenpäin, että se teit väärin? No en mä vieläkään koe, mit- mitä väärin tehneen. Tai siis joiden, anteeksi, siis se, mä kor- korjaan, korjaan että... Et, et, joidenkin mielestä. No
1: se on heidän mielipiteensä mulla on toinen mielipide. Ja kyllä mä tekisin edelleen, koska me saatu prinsessasta tietää vuonna 2030. Kaikki olisi haudattu tuolla historia hämärää ja jopa hänen hautansa on hävitetty. Tämä antoi koko maan mielisairaaleille kasvoja ja antoi myös prinsessalle inhimillisyyden takaisin.
0: Ilkka Taipale, mennään vähän tähän. Mitä, mitä tapahtuu tuolla ulkona laajemmin? myönän kysymyksen suuruusluokan, mutta minkälainen semmoinen kokonaiskuva sulla on siitä, että äh, millainen on suomalaisten mielenterveys tänä päivänä? Tuohon mä vastaan, koska mua ei kiinnosta yleinen
1: mielenterveys höpinä. Minua kiinnostaa vaikeavammaiset mielisairaat, joiden sosiaalinen asema on kohtuuttoman heikko ja joka pitää panna kuntoon. Sitten taas tavallisten ihmisten mielenterveysongelmia liiotellaan. Sanotaan, että 20 prosentilla raskaana olevista on depressiota ja 20 prosentilla vasta synnyttäneistä. Siellä on suuria ongelmia, kuten tiettyjä depressiolääkkeitä syödään liikaa, opioidejen perusteella kuolee 200 ihmistä, itsemurhan tehneet, jotka ovat etupäässä. Köyhempää, yksinäistä väkeä, heidän asemansa parantamisella itsemurhia voidaan vähentää ja niin edelleen. Tämä on se toinen kysymys. Mutta mut sitten nämä arkiset, toi, toi aika hyvin, toi psykiatrian professori ää, Kaila kerran, että kysäsi kandidaatilta, että mikä on ihmisen tavalliset tapa reagoida ää, asioihin vastoinkäymiseen. Niin, no, toi sanoi toi kandidaatti, että reaktio niin Kaila huus oikein kuva, ulos, se on depressio. Se on tavallinen, pitääkö sitä pitää sairautena? Se mielenterveys, niin se on liian, meillä on hoitaa tavallisten ihmisten mielenterveysasioita. Mielenterveyden keskusliittoon, sairaiden ja vammaisten järjestön, on kaksi eri asiaa.
0: Öö, mä, vielä... mä, mä kuitenkin nyt kysy vielä. No sä oot Joo joo te... joo, sä, saat, no. sä saat, saat, saat tuskastua ja, ja sano mitä sanot. mutta Miksi siis m- ei sen... Mä huomasin myös, että sä, sä, oliko se Hesari-haastattelussa sanoit, että, että, että niin noin noi julkikset ruikuttaa masennuksesta? No ei vähän,
1: siellä on joku on saanut syövä ja joku on taas kärsinyt lapsuudessa ja Kaikki lehtien tota etusivut on täynnä valittelua. Kannattaisi olla vähän valittamatta, niin
0: olisi mielenterveyskin parempi. Mutta eikö toisaalta siinä ole se hyvä puoli, että kun valittaja tekee sen asian, tunnetuksi, niin sillä mahdollisesti voi auttaa muitakin avautumaan. Niin, että kun joku kertoo, että on ollut syöpä ja
1: toipunut siitä. No, syövän syövän saa 10 prosenttia naisista sairastuu ee, tota, rintasyöpää ja prosenttia miehistä sairastuu eturauhassyöpää. Niin se on yleinen ilmiö, niin ei sitten kannata nyt niin koko ajan valitella tuolla.
0: Eikä se nyt koko ajan No kyllä,
1: joka päivä lehdessä jos katsot etusivua, niin ja naisten lehdissä on nimenomaan tällaista mieleterveysvalittelua.
0: No, onko se siis se, että sinua siis, mm, ei kiinnosta sen kokonaiskuvan katsominen, niin se on siis... Minua siis ärsyttää se vai? No
1: ei, mä, vai mä, nyt se... ärsyttää, kun sä kysäset, niin mä vastaan. Mutta eihän mä tuolla koko päivä juttelee näitä asioita. Mutta tämä on niinku mun kanta, että tavallisten ihmisten mielenterveysongelmat on eri asia, kun kun prosentti kansasta sairastaa skitsofreniaa ja se on pohjimmaista porukkaa Suomessa taloudellisesti ja kaikella muulla tavalla, niin heidän aseman pitää korjata ja siinä mä on erikoista.
0: Ja siis sano vielä, mikä on siis se tavallisen ihmisen määritelmä?
1: No sinä ja minä esimerkiksi voidaan lukea siihen. Miten niin? No sehän on määritelmä. On... Tuossa on kerrottu, mikä on sosiaalinen ongelma. Sosiaalinen ongelma on, siis on se... Joo. Sosiaalinen ongelma on se minkä me sanomme olevan sosiaalinen ongelma. Se on määrittelykysymys ja tavallinen ihminen on myös määrittelykysymys. Esimerkiksi 95 prosenttia, joilla ei ole tälläkään hetkellä depressiota, 99 prosenttia, joilla ei niin siellä löytyy tavallisia näitä kaduntalaajia.
0: Mikä sun veikkaus on siitä, että jos kaikki suomalaiset täyttäisivät masennuskyselyn, niin mikä olisi lukumäärä niille, jotka saisivat diagnoosin keskivaikea masennus? Kohtuullisen pieni, koska nyt
1: elämän kuluessa ihmisillä voi tulla keskivaikea masennus. Katsotaan koko elämää, mutta juuri tällä hetkellä ei väistämättä. Ja sitten se kysely, Beckin kaavake, liiottelee ongelmia. Sieltä saa aika herkästi Va- Vaikean masennuksen, keskivaikean masennuksen ja masennuksen. Ja koko tämä käsitteen masennus, sä voit olla alakuloinen taiteilija saatuaan kirjan valmiiksi. Hän tulee tänne lepokausi, tai sanotaan asediaksi, ei saa mitään aikaiseksi, äh, on tulevaisuuden huolia ja kaiken näköisiä. Niin ne on saaneet tällaiseen yleismasennusnimikkeen. Niin. Mä en nyt ole tämän alan asiantuntija. Eikä tarvikaan mä, olla. Joo,
0: mä, joo. Et, muuten, kun sä puhut taiteilijoista ja siitä, että minkälaisia myyttejä liittyy siihen, niin sä sanoit, että aika usein ö, alkoholi oli, oli siinä niin kun, tekijänä, joka on saattanut niin kun, laukasta sit jonkun juoppuhulluuden tai masennuksen tai muuta. Miten, mikä sun arvio on tämän päivän ö, taiteilijoista, että ö, onko alkoholi enää ö, siinä kokonaiskuvassa mukana?
1: No nyt mä en ollut, ottanut vasta- äh, ei ollut vastaanottoa, mutta en usko, että heillä kovin paljon sen enempää kuin muillakaan. Mä järjestin kaverini kanssa 13 kertaa Itämeren kuvaveistopäivät kellokoskillaan 10 päivää ja asuin heidän kanssaan. Niin ei nyt niin mahdottomasti ottanut sen äh, vähemmän kuin minä vaikka. Pääosa ja alkoholisemmin määritelmä on se, että alkoholisti on sellainen, joka
0: juo enemmän kuin minä. No mitkä, jos, jos ei se enää ole alkoholi, niin mikä, mikä on sitten se, joka <köhön> sa, sa, o, niin kuin aiheuttaa mielenterveydellisiä ongelmia?
1: Ei, kun nyt se taas puhut mielenterveydellisiä ongelmia. On mm. mielisairaus, skitsofrenia, jonka syytä ei tarkkaan tiedetä. Se on aivosairaus, vähän niin kuin Parkinsonismi emmeessä tai vastaavat. Ja siitä on noin kymmenkunta erilaista teoriaa, mistä se johtuu. Ne ovat kaikki somaattisia solutoimintaan liittyviä välittäjäaineisiin liittyviä. Sitten on depressiivinen sairaus, mielisairaus. Niin senkään ihan tarkkaa syytä ei tiedetä. Tota, Mutta sitten taas tavallisen mielisairi, jos sinulla tota, tulee yhtäkkiä aviero tai isä, joku kuolee sinun läheisistä, niin siinä vaiheessa sulla on Useilla depressio. Kun sä menetä työpaikan, niin siinä on erilaisia suhtautumistapoja kautta aikoina ollut. Että osa pärjää piru hyvin, osa ei pärjää, osa masentuu, riippuu hirveästi heidän lähipiiristään ja niilleen edelleen. Ihmisillä on hiukan erilainen tapa reagoida vastoinkäymiseen tai
0: romahdukseen. Yksi mihin on oon vain tuttava piirissäni huomiota on se, että ää, mä en tiedä kuinka... Vakavasti tähän pitäisi puuttua ja kuinka paljon tässä on semmoista, niin kuin, että haetaan ehkä huomiota tai liioitellaan jotain, mutta yllättävän moni sanoo vähän siihen tapaan, että heillä on niin kuin itsemurha sellainen niin kuin harrastus. Tarkoittaen sitä, että he eivät oikeasti ole aikeissa käsittääkseni tehdä mitään itsemurhaa, mutta niin kuin leikittelevät sillä ajatuksella oikeastaan melkein päivittäin, että perhana pitäisi hypätä parvekkeelta, kun tämä on niin vaikeaa, mutta sitten toisaalta on, on niin kuin halu elää. Ja, ja Tämä on yksi sellainen vaan juttu, mihin mä itse, vaikka sä sanoit, että on nyt nää niin tämmöiset arkijutut niin hirveästi kiinnostaa, niin tähän, tähän olen itse kiinnittänyt huomiota, että, että onkohan tämä vaan yleisesti jotain tyypillistä ajattelutapaa niin kuin ikään kuin harrastella tätä itsemurhaa Aha. tällä tavalla vai? No, tota, jos aikanaan 1400 teki pahimmilla
1: itsemurhan ja nyt 700, se oli tuhat pitkään. Niin noin 10 000 yritystä oli ja 100 000 mietiskeli joskus. Et se oli hyvin tavanomaista ja murrosiässä ja monessa paikassa niin se on niin pohdinta. Niin kuin vanhat ihmiset pohtii kuolemaa, niin totta kai e, tämä on yleisempää kuin itse teko. Mutta e, jälleen itse itsemurhan tekijät on keskimäärin köyhemmästä väestöstä, keskimäärin enemmän perheettömiä. Tota, työelämän ulkopuolella olevia kun pitäisi. Ja heidän sosiaalisen aseman nostaminen sillä voidaan itsemurhat puolittaa. En tiedä, voidaanko puolittaa tätä itsemurra pohdiskelua, mutta sehän on kulttuurin sidottu kysymys itsemurrat. Meillä on joka seitsemäs, joka kuudes skitsofrenian sairastuvat on tappanut itsensä. Mutta moneen muun tautiin vakava ei tapa, eikä kehitysmaissa skitofrenia potilaat tapa itseään. Et se on kulttuuralinen ilmiö.
0: Toinen Juttu, olet varmaan jonkun verran, ei sitä varmaan oikein voinut olla seuraamatta tätä MeToo-keskustelua. Öö, minkälaisena sä koet tämän öö, keskustelun siitä, että öö, mitä miehet saa tehdä? Joo. Tota, keskustelu kulkee omaa rataansa
1: ja jatkaa. Kulkemista on hyvä, että tämä ongelma nyt otetaan pöydälle. Se saa, öö, ylisuuren mittakaavan, etenkin kun sitä ryhdytään käyttämään presidentti-väli-teemana, kun samaan aikaan on yritetty nostaa pudokas nuorten, syrjäytyneiden miesten, syrjäytettyjen nuorten asia, joka on paljon suurempi yhteiskunnallinen ongelma, mutta se on pitkälti miehiä koskeva, siellä on myöskin naisia paljon pudokkaita, niin tässä mielessä en pidä Asiaa, niin kuin, asiallisena, että tämän tapainen nostetaan poliittisen keskiöön. Jo vuonna 2000 ehdotin eduskunnassa, että yksin asuvien asemaa pohdittaisiin ajankohtaiskeskustelussa 17 vuotta on kulunut. Ja sitten yhtäkkiä Me Too, joka tulee
0: jenkeistä, on eduskunnassa pääkeskusteluaiheena ja yksin asuvat ei vieläkään. Mut jos sä otat, me, me mennään vielä niihin yksin asuin. Öö, mut öö, minkä, siis, siinä siis sinä kuitenkin siis tai siis. No
1: sanotaan nyt tässä Miituu. Mm. siinä on monta, siinä on erittäin hyviä aspekteja, no, Tuota, huonoja aspektia on se, että kaivetaan 20 vuoden takaisia juttuja esiin, eikä ole annettu anteeksi, vaikka joku on ehkä pyytänyt anteeksi. On erehdyksiä myös, että tässä kaivetaan vähän liian laajalla perspektiivillä asioita, mutta antaa sen. minä en puutu tähän hommaan. Ensimmäinen seksuaalinen häirintätutkimus, yksi niistä on tehty kello kosken gradu-työ, Mankkinen niminen, sosiologi teki sen, ja siellä nyt ei oikein nähty sitä tapahtuvan milsaara välillä. Siinä piti olla poliisit kontrolliryhmänä, naispoliisit, mutta niitä oli niin vähän, että ei voitu ottaa, kun ne olisi tunnistettu henkilökohtaisesti
0: kaikki. No mitä hyvää Mitu-keskustelussa on?
1: No, se on sama kuin, että se käydään nyt läpi. Ja, ja tota, sanoin näinpä, että se ei ole niin kuin mun
0: ajattelun keskipisteenä. Joo, mä, se on tullut, Joo, se on hyvin selvästi jo, vaikuttanut Joo, että tässä.
1: mä tota, jos sä kyseit ahdistuksen, niin mä ahdistun, jos multa prässätään äh, kovasti mielipiteitä siitä, että mulla on siitä niin kuin Tota, monesta muistakin, mutta mulla on sellainen yleiskäsit, että leebenut lieeblasen, liibenut liibellasen, essenut esselasen, denkkenut denkkelasen, että ei pidä sotkeutua liikaa. Että annetaan ihmisten syödä, mitä ne syö eikä tulla tuppaamaan niitä asioita. Että tässä on vähän tuppauksen kuin tässä okay.
0: Jos sun pitäisi veikata, niin muuttuuko miesten ja naisten tapa olla keskenään tai miesten ja miesten tapa tai naisten ja naisten tapa tämän no, seurauksena?
1: Kyllä, se varmaan tästäkin muuttuu ja se on muuttunut joka tapauksessa, mutta että mua kiinnostaa taas, että tämä miesten asema kyetään nostaan. Miehet tekee pääosan itsemurhista, miehet kantaa raskaamman taakan armeijasta ja... Miehet on enemmän työttömiä, heitä on pitkäaikaislaitoksissa enemmän ja niin edelleen, mutta ei taho kiinnostaa naisia, kun aina ne
0: löytää omista ongelmista, ne
1: suuremmat ongelmat.
0: Nyt eikö siellä myös ole ongelmia? <lain> <lain> Ettei, Mitä? Että eikö siellä myös varmaan myös ole ongelmia naisillaan? <lain>
1: Joo, mutta tarvitseeko niistä koko ajan puhua, jos ei miehistä puhuta? Että meillä on oikein komea vanha fraktuuralla tehty teksti, sosialdemokratia naiskysymys, niin on tehnyt mieli tehdä samanlainen fraktuuralla, sosialdemokratia mieskysymys, ja painattaen ne rinnakkaan yhdessä. Meillä on työjako vaimon kanssa, hän puhuu perhe. perhe Perheistä,
0: naisista,
1: ei niinkään ja lapsista ja minä hoidan yksinäistä miestä ja perheettömiä asioita. Tässä on selvä työnjako.
0: Nyt sä saat Ilkka Taipalle vihdoin ja 50 minuutin jälkeen, mä annan sulle nyt mahdollisuuden puhua enemmän vielä niistä sun unelmista ja kaikista tärkeimmistä asioista, jotka menee sulla prioriteettilistan kärkeen. Eli siitä, että siis sun unelma, mitä sä nyt haluatkaan laskea siihen äh, mielisairaaloista, äh, yhteiskunnan pohjalla olevista tyypeistä, mielenterveysongelmista, minkälaisen Suomensa haluaisit?
1: No kyllä, mä toivoisin, että ensinnäkin Suomi allekirjoittaisi ydinaseen riisuta-sopimuksen.
0: Pysytään niissä mielenterveyssituissa. Niin,
1: niin, mutta kun mun kuvitelmat on laajempia. Ää, mutta mielenterveyskysymyksissä ensinnäkin, että mielisairaudet tunnistetaan aivosairauksiksi. Vammaispoliittisissa ohjelmissa ja kaikki vammaislait pannaan so, e, tota, he, myös koskemaan heitä, se on ykkösasia. Yksin asuvien asemaa pannaan parlamentaarinen komitea pystyy välittömästi, ryhdytään heidän asemansa ratkaisemaan korjaamaan. Samaten pitkäaikaistyöttömien ja työkyvyttömiät pannaan uudelleen eläkeselvittelyyn, se toiminta on loppunut. Nämä kaikki on oikeastaan tässä kirjassa, että... E, tota, Mun täytyy vaan toista, minulla on nimittäin vain ikuisia ajatuksia. Ne on sikäli ikuisia, että täytyy puhua koko ajan samasta asiasta, eikä ne silti toteudu. Mutta syksystä lähtien mä rupean toteuttamaan näitä. Ja mä osaan kyllä suoran toiminnan keinot myöskin.
0: Mi- mitä nyt kun on pressavaalit, niin minkälaisia nämä persoonallisuudet on, jotka haluaa sinne ihan vallan huipulle? Mä mietin vaan myös niin sitä, että mitä sä pidät niin näinä unelminasi. Että...
1: No, mä en ole koskaan diagnossoinut ketään, vaikka ne on kyseessä, että mikä toi on, mikä tonttu toi, toi kaveri ja niin edelleen. Politiikka on oma lajinsa ja psykiatri on oma lajinsa. Että ei, ei. Kerran yritettiin selvittää, että millainen persoonallis alkoholisti on. Ja kaikki ne tutkimukset osoittautuivat vääriksi. Ei, ei ollut mitään erillistä persoonallisuutta ja tota, ei, niillä, jotka on vallassa, niillä, niillä on käynyt hyvä tuuri, ne on sopivasta maakunnasta, ne on sopivaa sukupuolta, sopivaa ikää, sitten ne on johtajien kavereita ja osa on pystyvämpiä, ja osa ei. Että kyllä siellä on aika paljon tällaisia sattumakortraaleja eri puolella, eikä niillä mitään erityistä luonnetta siinä, mutta onhan se päämäärä pyrkiä eteenpäin ylilääkäriksi tai ylituomariksi tai ylipapiksi tai ylipoliitikoksi, ei siinä mitään erillistä tuota psykiatrista luonnetta
0: tarvitaan. Ja silloin kun sä oot eduskunnassa, niin o- otko joutunut koskaan ö- ottamaan tämän psykiatrin roolin joidenkin kollegojesi suhteen? Et ne on tullut sulle avautumaan, että nyt menee helvetin huonosti. Toi Eihän
1: jo. ne tota, psykiatrille, että tu- ne tulee mun ka- kaverina. Mä oon saunavalikunnan jäsen, mä olin työläiskanssien Niin, no jäsen. keppihevosena,
0: mutta siis t- t- että on niinku tavallaan nyt no, olkoon... Mä sanon
1: näin päin, että jos joku kaveri tulee tai joku kyselee, niin mä en kauhean kauan neuvottele sen vuoksi, että ei ole hyvää kaveria hoitaa. Mä ky- kysyn keskiä että mä hoidan heille kaikkein parhaan kontaktin siltä alalta. Ja jos heillä ongelmia, että mä
0: jeesan kyllä. No minkä verran näitä tapauksia oli eduskunnassa? Ei, tota, saman verran kuin muualla maailmassa. Eli? No silloin tällöin. No, mi- miten, minkälainen... Siis mitä sä teit Sä ohjasit heidät eteenpäin? Niin joo ja usein
1: tullaan kyse sen omasta lapsesta tai omasta äidistä tai isästä niin niin kuin arkisesti saman verran kun naapurit tulee kysyyn tai muuta. Että ei poliitikot tässä mielessä mitenkään erillisiä olentoja ole.
0: Mikä niitä eniten, mikä oli eniten mielen päällä? Samat asiat mitä normaali-ihmisilläkin. Eli? No jos sulla on lapsia, niin
1: lastenasiat jos ollon enemmän toitu vähän äiti niin varmaan se ja niin edelleen. Että ei. Ei mutta entä
0: sitten joku oma ongelma, siis niin kuin joku psyykkinen, joku tämmöinen, niin kuin, mikä on eduskunnassa no, olevien näin... yleisin mieltä
1: mieltä painava asia? Narsismi. No se on kohtuuton sana, että tuota... Kansanedustajat ja toimittajat on kaikkein aliarvostetuin ryhmä normaalikyselyssä, mutta sitten kun menee kentälle, niin kyllä arvostetaan kansanedustajia erittäin paljon käytännössä. Mutta se on nyt solvattu porukka ja minä en osallistu siihen solvaamiseen, enkä arviointiin. Että
0: en anna toisista
1: kansanedustajista koskaan mitään lausuntoja.
0: Okei, okay. Ilkka Taipale tähän lopuksi vielä. Miksi ihmiset sekoaa aina
1: jouluna? Ei kovin paljon seko, mutta naiset esimerkiksi siivoo lapsensa ulos, eli synnytetään hiukan ennen joulua. Ja tota, sitten aikanaan kapakat oli kiinni jouluna, yksinäiset jo tuolain, tuolla kotonaansa nykyään yksitytään pääsee juttelemaan toisten kanssa kapakassa ja niin edelleen. Mutta sitten ryypätään osittain niin juoppuhulutta tulee tota, vähän joulun jälkeen enemmän. <totipäätä>